1: comparación comparación la zanza mi abuela la zanza este mundo no tiene como me, me voy yo me voy a voy al campo tengo de vacío ya ya yo vivo de mi abuela la zanza te dan un son
2: Bueno, hoy empezamos de una manera diferente, Fuego Cruzado. Ignacio está aquí, no se preocupen. No es que no es que no esté, pero le arrebaté el micrófono. Hoy vamos a hablar de los temas del día, pero vamos a estar intercalando eh, música de Ismael Rivera, el niño de la calle Calma, el hijo de Doña Margarita, que tal día como hoy, en 1931, Nació allí en Santurce para darle gloria a la Puerto Rico, paseando su talento eh, musical y creando un estilo único en el soneo que le valió el título de El Sonero Mayor. Hoy es el natalicio de Ismael Rivera y queremos, pues, además de recorrer eh, los temas del momento, pues un poco. Hacerle un homenaje a su a su memoria y a su música. Lo que escuchaban era uno de sus primeros éxitos, la Sazón de Abuela, grabada en 1954 con la Orquesta Panamericana del maestro Lito Peña. Eh, de ahí se va a mover ese mismo año, junto con su compadre Rafael Cortijo, a crear, eh, a incorporarse al combo de Cortijo y pues. Lo demás es historia que iremos haciendo poco a poco durante el transcurso del programa.
3: Muy bien, amigos y amigas. Vamos a empezar con Fuego Cruzado. Tenemos noticias de Boulder, Colorado. Eh, no sé cómo interpretarla, pero estoy seguro que Marilu me va a ayudar a interpretarla. Como todos sabe, sabemos, el background es que la hubo una querella del licenciado Igartúa y el doctor Roselló Padre en torno a que el no permitirnos el voto presidencial es una violación a los derechos civiles de los ciudadanos americanos recientes en Puerto Rico. Y eso se erradicó después de haber ido al circuito y al Tribunal Supremo y dar los bandazos legales, se erradicó ante la OEA, la Comisión, Esta de Internacional, Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y hoy se vio la vista y tenemos aquí lo que sucedió allí el, como era de esperarse el gobierno de los Estados Unidos afirmó hoy que no hay consenso en Puerto Rico en torno al estatus político de la isla y solicitó a esta comisión la OEA la desestimación de las querellas presentadas por estos estadistas los selló y Gartúa, en contra de los Estados Unidos relacionada con la falta del voto por el por el voto en el gobierno federal, el voto presidencial. El embajador de los Estados Unidos, ante la OEA, Carlos Trujillo, sostuvo que la constitución norteamericana provee la oportunidad a los creyentes en la estadidad a solicitar la estadidad y que en esos momentos el proceso está pendiente en el Congreso. Cosa que no es necesariamente verdad, porque eso no va para ningún lado, pero... No hay nada, cito ahora el señor embajador, no hay nada discriminatorio en la constitución de los Estados Unidos, indicó el embajador al insistir que los residentes de la isla, que somos nosotros, que quieren votar por el presidente y congresistas con pleno derecho, pueden mudar, mudarse a un estado. Si Marilu y yo vamos a West Virginia, yo me imagino a Marilu caminando por allí, eh, puede votar por el presidente de los Estados Unidos. Estoy seguro que esa es una de sus grandes ambiciones. No <risa> 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 La sesión de hoy pone fin a cinco días de audiencias de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, un organismo consultivo de la OEA en la Escuela de Derechos de Boulder, Colorado, extraordinario lugar, extrayendo Estado. Le pedimos a esta comisión... Que responda a la pregunta de si el estado de situación actual, bajo el cual 3.5 millones de ciudadanos norteamericanos no tienen derecho a votar por el presidente, los senadores o los miembros con derecho al voto en el Congreso, cumple con las normas de derechos humanos universalmente reconocidas según el derecho internacional. Buen punto por el doctor Roselló. Tiene sentido. Eh, <coughs>
4: Desde, tiene sentido lo que no tienes razón. No, no, no,
3: el argumento está bien, eh, que le hagan caso no es sé otra cosa. Desde el 2007, un representante del Ejecutivo de, de los Estados Unidos no testifica o responde preguntas sobre el estatus político de Puerto Rico en una audiencia pública de un foro del gobierno federal o internacional. Esta comisión, sin embargo, ha celebrado audiencias sobre la isla 2015, 2016 y 2017 para tratar asuntos como la violación de derechos civiles por parte del gobierno de Puerto Rico, la pobreza y el agravamiento de la crisis económica y social después de María. Recientemente, el presidente Trump dio un no absoluto a la estadidad. Eh, el fin último que impulsan las querellas de Roselló y Eigartúa. Así que tenemos una reacción que era de esperarse. Estados Unidos dicen, los territorios no son Uh, no son estados. La constitución nuestra que el de, dice, la constitución, que el derecho al voto presidencial y al voto de los senadores y representantes está ligada a, a los estados de la Unión y usted como es territorio pues no es estado de la Unión, así que no tiene derecho. Si lo quiere tener, se muda a North Dakota y allí si no se muere de frío el primer invierno pues podrá votar entonces en las próximas elecciones eh, una solución tajante de los Estados Unidos no entra en el de sin el el, el, el el hecho de que el puertorriqueño no tiene el derecho eh, a votar el, el, a, por la presidencia de los Estados Unidos no entra en eso, si gente dice mire esto está reservado, esto no es un derecho humano, esto está reservado a los estados. Puerto Rico no es un estado, es un territorio. Y ustedes, como son ciudadanos americanos, el que quiera votar, véngase para acá y aquí vota. Una solución pragmática sin mucha profundidad.
2: Néstor. Lo interesante de la comparecencia de hoy del de gobierno de Estados Unidos por voz de su eh, embajador eh, adjunto ante la OEA que no creo deba tomarse a la ligera, porque como dice el parte del Nuevo Día de José Delgado, es la primera comparecencia a un foro oficial eh, de un funcionario del gobierno de Estados Unidos sobre el tema del estatus de Puerto Rico desde el 2007. Y allí se hicieron dos planteamientos, me parece a mí, que hay que tomar en consideración para eh, el tratamiento futuro de este tema, por lo menos mientras esté en el poder la administración de Donald Trump. Número uno, hubo un desconocimiento del resultado del plebiscito del de 2017 en términos del mandato de la estadidad porque, aunque señala que eh, hubo una votación y que el gobierno informó que habían, eh, habían participado y la estadidad había obtenido el 97% de los votos, hubo una gran abstención en esa consulta, y que no hay consenso en Puerto Rico sobre el tema, el tema del estatus político. Lo segundo, que aunque el pueblo de Puerto Rico tiene el derecho a solicitar su admisión como Estado a través de distintas consultas, quien tiene la última palabra sobre eso es el Congreso de los Estados Unidos poniendo un poco en tela de juicio la teoría de que hay un derecho a la estadidad. no Es el reconocimiento de la realidad. La estadidad es una solicitud y como solicitud al fin, puede ser aceptada o denegada, no habiendo tal cosa como un derecho a la admisión de Puerto Rico
3: es como,
2: estado, como Estado de la Unión.
3: Jurídicamente es correcto.
2: Y lo tercero, me parece a mí, es la, la mera comparecencia. Lo que me da a entender que por lo menos a nivel eh, diplomático, a nivel de la Organización de Estados Americanos, en un futuro, si el caso se elevara a la Asamblea General en la Organización de Naciones Unidas, el gobierno de Estados Unidos no va a dejar eh, suelto este tema eh, y va a haber algún tipo de eh, participación. Por otro lado, me estuvo interesante que eh, en las redes sociales se publica una fotografía de la comparecencia del ex gobernador y amigo Pedro Roselló, donde al lado de Roselló alguien se ocupó de colocar un letrerito escrito que decía Puerto Rico is a nation. Eh, y me parece que en ese sentido eh, se, se atinó por el que fuera el gran planteamiento contra la estadidad en este momento. Eh, la nacionalidad puertorriqueña el reconocimiento de la realidad sociológica de que Puerto Rico es una es una nación me parece que lo que reiteran es lo que habían adelantado ya por escrito no no se le niega a los ciudadanos americanos de Puerto Rico el derecho a votar por el presidente con que se muevan uh -huh. de aquí y se ubiquen en uno de los 50 estados de la unión pues pueden ejercer, ejercer ese derecho, pues por lo demás miren yo eh, felicito a Pedro Rosselló porque abrió ese foro cualquier foro que se abra para plantear el problema colonial en, de Puerto Rico es una ganancia para los que creemos que es una situación no solo bochornosa desde el punto de vista de la dignidad del pueblo de Puerto Rico sino que es indispensable resolverla para eh, el bienestar económico del país
3: tenemos que a una pausa y regresamos con la compañera Marilu Guzmán
0: ¿Por qué pagar facturas de luz si tenemos el sol que es gratis? Ahora tú tendrás energía solar en tu hogar por un precio bajo. Tenemos sistemas de paneles solares, policristalinos y monocristalinos y con los mejores precios en baterías y generadores. No importa cuán grande sea tu sistema, tenemos el inversor perfecto. También tenemos electrodomésticos DC y de bajo consumo. Visítanos en nuestra página web www.sonelec.com o llámanos hoy al teléfono 786 786 565 786-565-9359 Estimados sin compromiso gratis Tenemos almacenes en Miami y Puerto Rico Son Electronics con los precios más bajos en el mundo Con más de 45 años en el negocio de la energía solar
5: La Parroquia y Academia Espíritu Santo de Levitown Presentan a Andy Montañez En Viva la Navidad
6: Viva la Navidad
5: Ven y disfruta de una espectacular gala de Navidad en familia
1: Acompáñeme que en este momento son 55 los que te cumplen Y seguiré cantando en todo momento y en cualquier lugar En, la en Viva la
5: Navidad, Navidad. ¡Ven a celebrar en la tradicional Gala de Navidad! Viernes 7 de diciembre, 7 y 30 de la noche en la Parroquia Espíritu Santo de Levitown. Espacios limitados, información y boletos al 787-784-4805. 4805
0: Ven acompáñame!
5: Auspician Grafiarte, Seminario Católico el Visitante, Teleoro Canal 13, Oro 92.5 FM y Radio Paz 810 AM.
7: ¿Sabías que existen cooperativas de trabajo, agrícola, vivienda, transporte, supermercados, farmacias, comunales?
2: Regresamos, amigos, a Fuego Cruzado. Ese era de Bobby Capo el negro bembón. Eh, luego de 1954, eh, Imar Rivera se incorpora al combo de Rafael Cortijo. Su primer gran éxito, el bombón de Elena, que se convertirá en el tema de entrada del combo la taberna india en el canal 2 va a ser la plataforma que va a lanzar a, a Rafael Cortillo y su combo al estrellato tanto en radio como televisión era punto fijo en la, en la atención del pueblo de Puerto Rico y uno de los primeros éxitos del de combo con Ismael Rivera va a ser ese número de Bobby Capó el negro Bembón
3: compañera Marilu Guzmán nos quedamos en la, la ponencia de los Estados Unidos en Boulder, Colorado, ante la OEA, eh, la comisión de la OEA, a los efectos de que el puertorriqueño no tiene un derecho constitucional a votar por el presidente, sino que eso es reservado en la, en la constitución para los estados federados y cualquiera de nosotros que quiera tener ese derecho, como darse a, a cualquiera de los 50 estados, de ahí sobra. Marilu.
4: Yo pienso que lo, los anexionistas... La tienen bastante difícil y me da mucha pena que haya mucha gente en este país que siga, eh, que a quienes les sigan, la sigan entreteniendo con esta quimera de la estadidad, porque para empezar, si fuera realmente un derecho constitucional, pues ya hubieran ganado el caso en, las, en los tribunales de los Estados Unidos y este señor Igartúa ha perdido un par de pleitos que ha llevado a las cortes hasta, estadounidenses. Hasta el supremo de Estados Exacto, Unidos. Exacto, y los ha perdido porque se lo han planteado a sí mismo. usted no tiene razón. Bueno, ahora están recurriendo al Comité Internacional de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos, que ellos quizás entienden que es un foro más amigable, eh, y le han dado audiencia a, a Pedro Rosselló, eh, y si bien es cierto que es bueno que se discuta la situación colonial de los Estados Unidos, a mí me parece que es reprochable que se vaya a utilizar un foro para mentirle a, al mundo, ¿no? Eh, yo creo que uno debe ir, como vamos los independentistas, al Comité de Descolonización de las Naciones Unidas a decir lo que hay. Hace treinta y pico de años, cuando por primera vez empezaron a ir Rubén Berríos y... y, y y Juan Maribras, ellos fueron a denunciar la farsa del Estado Libre Asociado y que eso no era una cosa que la colonia, que no era una cosa que la aprobación de una constitución que a su vez había sido aprobada por los Estados Unidos de no haber sido así, no hubiéramos podido aprobar nuestra constitución pero que las mismas condiciones coloniales que existían previo al 1952 se mantenían y que los Estados Unidos mantenían obviamente un control legal y político sobre nuestro sobre nuestra nación. Eh, a lo largo de muchos años y particularmente en el 2016 eso demostró ser enteramente cierto a pesar de que los que lo hemos venido denunciando eh, lo vivimos en carne propia pero eh, pues muchas personas están dormidas en los, en los laureles y piensan pues que eh, eso es parte, ¿verdad?, de la. de la. de los. que el poder benefactor nos brinda a nosotros. El, en el 2016, eh, pues vienen los casos de Pueblo versus Sánchez Valle, viene el caso de Franklin, eh, viene la aprobación de la ley promesa, viene la imposición de la Junta de Control Fiscal, y yo creo que todo el que. Es, Honesto intelectualmente tiene que reconocer que lo que veníamos denunciando y más los que venían denunciando aquellos que nos precedieron, ¿verdad? En esta lucha, eh, es enteramente correcto. O sea, lo que se ha ido a decir al Comité de la de Descolonización de las Naciones Unidas es totalmente correcto. Nosotros somos un pueblo sometido, ocupado, intervenido, somos un territorio de los Estados Unidos, los Estados Unidos deciden todo lo que hace, se hace en este país y Puerto Rico no tiene poderes ningunos para encaminar su desarrollo económico y todo eso es contrario a las disposiciones, a las resoluciones que sobre este tema ha aprobado la Organización de las Naciones Unidas. Sin embargo, Ricardo, eh, Pedro Roselló va al Comité Internacional de Derechos Humanos de la OEA a decir que nosotros tenemos un derecho a votar por el presidente, tenemos un derecho a representación congresional, ya las propias cortes de los Estados Unidos le han dicho que eso no es cierto y ninguna de la declaración de derechos humanos contiene el voto por el presidente de un país ni el voto por la representación congresional de un país como un derecho humano. Eso está en la mente de ellos nada más, así que van allí con un discurso demagógico, como es el discurso del derecho a la estadidad. Eh, así que en ese sentido yo deploro eh, que aunque se abran los espacios para hablar de nuestra situación colonial, eh, se, se, no se reconozca que Pedro Rosselló lo que va es a mentir, eh, y Igartúa lo que va es a mentir, y los que los van a acompañar van a mentir, y más aún, me parece una afrenta de parte de Pedro Rosselló, que diga con la boca de comer que nosotros estamos dispuestos a aceptar los deberes y las responsabilidades, incluyendo que el país, si a nosotros se nos pregunta si estamos dispuestos a pagar contribuciones federales, la respuesta es sí. Así lo dijo con la boca de comer. Eso es falso y es un engaño al, al Comité Internacional. Y, y eso es totalmente censurable porque hasta el propio informe del General Accountability Office del año 2014 expresó las razones por las cuales Puerto Rico no tiene la capacidad económica para pagar contribuciones federales y la debacle económica que se generaría. Si Puerto Rico fuera un Estado, porque la capacidad económica, el poder adquisitivo que tenemos nosotros, los puertorriqueños y las puertorriqueñas, si bien no nos da para pagar contribuciones del Estado, menos nos va a dar para pagar contribuciones federales. Y si tuviéramos que pagar contribuciones federales, le tenemos que quitar al Estado. Así que el Estado lo vamos a hacer inviable. Y muchas corporaciones que se establecen en Puerto Rico buscando incentivos, se tendrían que ir. Eso lo dice ese informe. Entonces, venir a decir, como dice también Jennifer González, con su proyecto de territorio incorporado, que es el hoyo negro, como yo lo llamo, lanzarnos al hoyo negro porque ella no le importa eso. Ella es capaz de entregarnos al mejor postor, eh, eh, bajo las condiciones que sea, eh, con tal de que a nosotros se, con tal de que se adelante la estadidad a costa de nuestro propio bienestar. Eh, pues yo creo que esa, eso es censurable. Este, y, y le decía yo a, a la amiga Damari Suárez en una en, eh, entrevista hace un rato eh, que, que lo, lo positivo o lo que, a lo que debemos aspirar es a que no solamente se le permita a Pedro Rosselló hablar, pero que se nos permita a los demás que queremos contradecir ese mensaje engañoso. A nosotros en el junte de mujeres se nos negó la oportunidad porque ellos pues dicen que solamente se le permite hablar a los peticionarios. Pero eh, es hora de que todos estos foros internacionales que discuten el caso colonial de Puerto Rico le den la oportunidad a quienes contradicen esa postura de los peticionarios porque no es correcto que Puerto Rico esté reclamando que se le dé la estadidad y muchísimo menos que sea un derecho eh, votar por el presidente y menos aún que estemos dispuestos a pagar contribuciones federales. Eso es como tirarnos la soga al cuello. Y Roselló lo dice, claro, porque él es millonario y poco le importa. Y además no vive aquí. Si acaso viene a su, a su casa de veraneo en, en Dorado... Eh, él está muy cómodo y poco le importa tener que pagar contribuciones federales, pero no le venga a decir eso al resto de los mortales que vivimos aquí, que vivimos a duras penas y que a duras penas pagamos los tributos que nos impone ya el, 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 el territorio. Así que a mí me parece totalmente censurable, amén del hecho de que... Eh, esto lo que será una expresión del Comité Internacional de Derechos Humanos que yo confío que vea esta situación en, en su justa perspectiva y no le compre el, el, la campaña engañosa ni el discurso engañoso a Pedro Rosselló.
3: Eh, yo discrepo de algunas de la statement, oraciones que ha dicho la compañera pero planteamiento. planteamiento este no este programa no es para convencernos unos a los otros ahorita le dije que si sí quería el cruzado por, por eso yo voy a dar la, la, la versión mía que es más más genérica yo creo que Puerto Rico sí apunta en una dirección la que sea independencia el estado libre asociado de verdad commonwealth a lo a los británicos que tienen total soberanía, pero a la misma vez están unidos por tratados, etcétera eh, que es el estatus más, más complejo y más difícil de determinar, o la estadidad, las tres son concebibles. No hay nada que detenga al ser humano a, a aquello que desea. Eh, igual que cuando yo vi la manifestación, de los puertorriqueños, en torno a Vieques, yo estuve allí a invitación de Carlos galliza y vi una cosa tan y tan y tan gigantesca, un pueblo unido, varios miembros de los super bufetes, estos que uno los asume que son republicanos de derecha, de los Minutemen en Estados Unidos, estaban allí, dije, si el pueblo apunta en una dirección, se acabaron las ingratitudes, y sabemos lo que pasó luego en Vieques y luego en Super Road. Eh, no estoy pasando los méritos sobre eso, pero eso sucedió. Así que si nosotros quisiéramos de verdad, la edad es attainable, es obtenible, obtenible, pero hay que querer ser Estado. Se, pas se pagan las cosas buenas y las cosas malas que conlleva ese voto. Igual que si vamos al otro extremo y nos vamos a la independencia, pues tiene unos costos eh, una incertidumbre económica que es gigantesca, por no decir nada, pero también es obtenible. Jamaica es como nosotros en tamaño y en las montañas, el ¿cómo se llaman? Ellos tienen el uh, Blue, Ridge, Blue Mountains, que es más o menos como la cordillera central nuestra, muy parecido a Puerto Rico, y existe y vive y tienen embajadores, así que nada es imposible. Ahora, lo que yo creo, y en eso yo creo que el embajador de la ante la OEA de Estados Unidos tiene razón, es que aquí no hay consenso sobre nada mientras no haya consenso Estados Unidos no va a coger por una oreja y no va a ser independiente o va a ser de Estado, o va a ser Commonwealth no, no va a ser, y nosotros estamos aquí en una ciénaga, unos con otro a palo limpio, por el, por el presente, ¿no? En torno a la imposibilidad de la estadidad federada ningún Estado en, en el aspecto económico ningún estado tiene la pobreza de Puerto Rico, ninguno el más, más, más pobre de Estados Unidos que allá en Estados Unidos es un chiste, hay hasta chistes de la pobreza de Mississippi y tiene el doble de, la, de los ingresos de los puertorriqueños las islas hawaianas que son más o menos islas aisladas como nosotros en el medio del pacífico, mucho más lejos de Estados Unidos que nosotros casi el doble pues eh, tienen un estándar de vida dos o tres veces superior a nosotros. Así que la estadidad tampoco es este uno ir a una fila para recoger comida. Eso no va a ser así por, por los ejemplos que tenemos. Ahora, mientras nosotros no estemos dispuestos a hacernos sentir en pro de las tres posibilidades, nos quedaremos en esta ciénaga... Eh, gastando la mitad de la energía de la nación en, en, en especulaciones mentales eh, que si el ELA está vivo que si la estadidad va a ser con español que va a haber una, va a haber una dependencia con fondos federales o sea, esa locura que en las colonias tienden a pasar y nada de eso es verdad todo tiene su precio usted está dispuesto a pagar el peso de la estadidad que de paso a la larga conlleva hablar inglés ese va a ser el lenguaje principal ese es el precio. Si no, pues, pues para eso hay dos opciones, otras que son en español: el Commonwealth de Néstor y, y la, la independencia de Marilú. Así que yo en eso lo veo. Todo es posible. Libre
2: asociación. Libre asociación.
3: No. Ok, pero muy bien. Pero yo, en inglés para mí es Commonwealth. Canadá, Inglaterra. Sí. Eso es un Commonwealth de verdad.
2: Sí, es para que no se confunda. Sí, con para, el para que los muchachos. De...
3: Pero en eso, señores, todo es posible. Es cuestión de pagar pay the price vamos a una pausa Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico
7: 257888 y haga una cita para evaluación. Aceptamos la mayoría de los seguros médicos Advantage y comerciales. Fanático del deporte, la mejor información y el mejor análisis lo escuchas los
0: sábados a las 2 de la tarde por Impacto Deportivo con Javier Sabat y el más completo elenco en deportes por Radio Paz 810 AM y en las redes sociales Facebook.
5: ¡Anímate! Ven a participar de la séptima semana de animación bíblica del 24 al 28 de septiembre en el Salón Parroquial de la Parroquia San José en Villacaparra. El tema será San Pablo, apóstol apasionado por Cristo. Aproximación bíblico histórico. Te invitamos a escuchar en diferido la séptima semana de animación bíblica del 1 al 5 de octubre por Radio Paz 810 AM y Radio Paz 810.com. El tema San Pablo Apóstol Apasionado por Cristo, Aproximación Bíblico Histórica. Conferenciante Padre Octavio Mondragón Alanis. Si no pudiste asistir a la animación bíblica, tienes una segunda oportunidad del 1 al 5 de octubre de 7 de la noche a 9 de la noche por Radio Paz 810 AM y Radio Paz 810.com. Y si es Eres de los que gustas coleccionar las grabaciones, pues solicita una copia llamando al 787-300-2599. Invita a la Vicaría de Animación Bíblica de la Arquidiócesis de San Juan. Organiza y coordina a Padre Danilo Martínez Duarte.
1: Se llama Orisa, que este es mi nuevo ritmo. Se llama Orisa, para que tú lo bailes con tu negrita. Para que tú lo bailes con tu negrita. La vez en Cerritambo y un golpe de tumbador. Voy romar aquí con como tú saben el son. Este es el nuevo ritmo, oye, se llama Orisa. Este es mi nuevo ritmo.
2: Empezamos, amigas y amigos, a Fuego Cruzado, y como señalábamos desde el inicio del programa, hoy eh, haciendo un homenaje a Ismael Rivera en su natalicio, tal día como hoy, en 1931, nace en Santurce, Puerto Rico. Y escuchaban uno de los éxitos de la segunda etapa del combo de cortijo, cuando comienza a cortir su combo en 1954, era una combinación de una trompeta, dos saxofones, percusión menor y mayor. Eh, se incorpora una segunda trompeta al combo de cortijo formando la combinación pues que luego heredará eh, heredarán otras agrupaciones en la década de los 60 y este número es de 1960, Oriza, uno de los éxitos eh, de mayor impacto en términos de venta de discos ya grabando en ese momento con eh, la Casa Rumba habían comenzado grabando bajo el sello Tropical, ya en 1960, grababan con el sello Rumba y luego Rafael Corte y su combo grabarán con el sello Gema de los hermanos Álvarez Guedes.
3: Extraordinario. De o sea, verdad es que tener un historiador puede salvar una vida. Eso es como tener un médico al lado. No, Dios eh. no crea. <risa> bueno o sea, que la música? Este no, la, la música no. Pero es que tú tienes el, el conocimiento histórico de la música. Eh, bueno, amigos y amigas. Eh, continuamos con Fuego Cruzado vamos hay un, una melé entre algunos alcaldes y la policía de Puerto Rico por el cierre de estaciones de policía eh, eh, y más de lo que uno cree eh, eh, la policía está anunciando eh, la consolidación esa es la nueva palabra en realidad es cierre pero consolidación de cuarteles y hasta ahora estamos afectando Arecibo Turbillo Alto Carolina, Atillo San Germán eh, espera, Carolina Oeste Trujillo Alto Norte sabanahoyo San Germán eh, el cuartel de tránsito de Bayaney en Atillo etcétera, etcétera, un montón eh, Ponce, Cabo Rojo, Caguas eh, estamos hablando muchos, muchas estaciones de policía van a estar cerrando eh, los abogados o los de Relaciones públicas se, se inventa que es más bien consolidaciones que cerrar en realidad están cerrando porque no hay el dinero bajo la junta de supervisión fiscal no tenemos el dinero para pagar todas esas facilidades muchas de las cuales están alquiladas etcétera, etcétera es inevitable no hay forma de evadir el hecho de que mientras más eh, precintos se cierren peor para la ciudadanía porque el acceso a la policía en un momento de, de, de peligro de necesidad, de radicar una querella etcétera, etcétera de incertidumbre, uno tiene una pregunta pues lo, un precinto cerca eh, es siempre conveniente pero estamos en la época de las vacas bien flacas y esto sencillamente es un, una radiografía más del colapso económico del país en términos de este renglón, que es de mucha importancia la seguridad física del ciudadano. Néstor.
2: Esto era un asunto que se venía discutiendo bajo cuerda desde hace algunos meses, donde se estaban denunciando que varios incidentes, donde la policía de Puerto Rico alegaba no poder responder a llamadas o querellas de los ciudadanos por falta de recursos. Originalmente era el estado de las patrullas. Se reportó que había una serie de cuarteles que tenían patrullas inservibles, otros que ni tan siquiera tenían patrulla otros que el número de oficiales que estaban en el cuartel pues impedía que se cumplieran las misiones porque si se iba el retén, el cuartel se quedaba sin gente eh, ahora vemos la segunda etapa de esta crisis con el llamado cierre de cuarteles, lo que no hace sentido, y me imagino que en ningún lugar del mundo lo haría es que mientras aumenta la criminalidad el gobierno esté reduciéndole y cuando hablo de gobierno aquí hablo de la Junta de Control Fiscal para que sí, estemos claros es
3: el verdadero gobierno.
2: aquí el, el, el ejecutivo que establece la constitución pues es, un, eh, es una mosca en la pared porque aquí quien toma la decisión es la Junta de Control Fiscal y en ese sentido ¿cómo es posible que se tome la decisión por el mismo organismo la Junta de Control Fiscal de avalar y prácticamente exigir recortes al gasto en seguridad y a la misma vez se aprueben los contratos a la agencia de publicidad COI o sea ¿Cuál es el racional fiscal que puede presentarle a sus jefes al Congreso de los Estados Unidos, la Junta de Control Fiscal, que justifique que ese mismo organismo ordena unos recortes dramáticos al, al presupuesto destinado a seguridad pública y aprueba unos contratos de publicidad que no tienen ningún fin público tienen un fin estrictamente político y un fin estrictamente crematístico de dinero, de hacer rico, a un publicista que fue el publicista y estratega de la campaña del gobernador. Y por eso yo insisto, en las páginas de los periódicos de Puerto Rico no se va a resolver nada. La Junta de Control Fiscal tiene unos jefes, y la crisis de seguridad que se está viviendo en Puerto Rico producto de la incompetencia de Héctor Pesquera por un lado y de las decisiones de la Junta de Control Fiscal por el otro, tienen que ser conocidas por los jefes de la Junta, que es el Congreso de los Estados Unidos, y que a la vez ese organismo avala unos gastos alegres, alegres para el que los recibe, tristes para el pueblo de Puerto Rico, pero gastos alegres al fin que es el presupuesto multimillonario que el gobierno destina a la agencia
3: COI. Compañera.
4: Fíjate, esto esto realmente llora ante los ojos de Dios porque nosotros estamos viendo, eh, ahorita hablábamos del tiempo que el independentismo llevaba en este país, denunciando lo que representaba el ELA, denunciando el engaño que representaba el ELA, que no era otra cosa que el disfraz de la colonia y cómo la historia nos ha dado la razón. El independentismo es el que se ha hecho eh, cargo de denunciar desde que fue aprobada la ley promesa y la imposición de la Junta de Control Fiscal a lo que venía esa gente a este país, que era simple y llanamente a crear las condiciones para recaudar el dinero necesario para pagarle a los bonistas, que aquí no se iba a poner la casa en orden, que aquí no se iba a encarcelar a los corruptos, que aquí no se iba a auditar la deuda, nada de lo que, que aquí no se iban a encauzar a los responsables de la debacle económica y fiscal que estamos viviendo, nada de lo que se les vendió es lo que nosotros estamos viviendo ahora. Y otra cosa que se han negado a hacer es a identificar cuáles son los servicios esenciales que por disposición de la ley promesa se supone que ellos garanticen al país. No lo han hecho. porque Porque es contra los servicios esenciales que van porque de lo contrario tendrían que tocar a los mismos intereses que ellos representan. Por eso no tocan a COI, porque COI es del mismo combo de ellos. Entonces, ¿quiénes son los que sufren? Sufre la salud, sufre la educación, sufre las carreteras, sufre la transportación pública, sufre la educación. Entonces, empiezan a cerrarnos un reguerete de escuela con todos los problemas que eso ha creado, eh, dicho sea de paso de lo que ya el, el pueblo ha sentido en car carne propia y en gran medida razón por la cual elegir muy justamente fue abucheada ayer en una actividad pública a la que fue invitada eh, y ahora entonces los cuarteles con todo el problema del aumento en la criminalidad que nosotros estamos sufriendo, pero ¿qué pasa? esta gente que toma las decisiones que nos afectan a todos nosotros los mortales, los trabajadores, los desempleados los pensionados, las amas de casa que nos afectan a to a ellos no les afecta porque ellos viven en un mundo paralelo. Rosselló no cae en boquete. Rosselló se pasa viajando y ahora estaba en Boulder, Colorado, donde no tienen, no toca ningún pito allí sentado aplaudiendo a su papá y ninguno de los demás, que él es él tampoco cae en boquete. Y muchos de ellos no pasan. Las penurias que tenemos que pasar nosotros, las penurias que pasan, vamos, la gente más pobre de este país y que van a pasar con la implementación de esos planes fiscales que la Junta pretende aprobar para poder reunir el dinero necesario para pagarle a los bonistas. Entonces una de las cosas más terribles es que empecemos a enfrentar amenazas a nuestra seguridad porque ya no es un carro que se te cae en un boquete. Ahorita estaba viendo yo sí, una sí, foto de sí. un carro que cayó en un boquete sí, de frente. Sí. Ese carro hay que sacarlo con una grúa. De frente cayó. No hay cómo rayos sacarlo de ahí. Pero no es un carro que cae en el boquete. Es la vida de una persona que se puede perder. Y esas son vidas que se pierden en muchas ocasiones porque la calle no está iluminada porque no se ven bien las intersecciones, porque no se, ve, no se ve al peatón que camina, pero tampoco usted tiene protección de la policía contra el que lo viene a asaltar o el que se, se le va a meter en su casa. Nosotros los abogados, que es lo que estamos viendo todos los días en los tribunales, las salas vacías, porque no hay policía para someter casos. Entonces, hay tan pocos policías son tan malas las condiciones de trabajo de, de, de ellos que muchas veces tienen que escoger qué es lo que yo voy a someter y usted le viene con que le hurtaron la cartera en tal sitio y usted piensa que con, con la crisis que vive la policía ellos le va a importar que ustedes les robaron la cartera o si usted le hurtaron el carro en tal o cual sitio usted cree que le van a dar prioridad al hurto de su carro frente a un robo a mano armada frente a un robo a banco, frente a un carjacking, frente a una muerte, frente a un tiroteo pues eso es lo que estamos entonces para colmo de males se empiezan disque a consolidar cuarteles porque este señor escalera en, se monta en la ola esa de la demagogia y entonces primero no le, no le habla a los alcaldes que van a sufrir los cierres de cuarteles, los alcaldes se empiezan a enterar cuando ya es como decía Ignacio ahorita, feta cumplir cuando ya está el hecho consumado, se vienen a enterar por otros medios, nadie les consulta, entonces quien sufre es la ciudadanía de sus respectivos pueblos, quienes sufrimos somos nosotros porque créame, ni el decoy ni toda esa gente del mundo paralelo del gobierno de Roselló sufren los embates de la criminalidad. Porque ellos andan con sus carros blindados, andan con sus escoltas. Nosotros somos los que estamos a expensas del maleante que viene para encima por las razones que sea. Entonces eso es lo que la gente tiene que empezar a ver, que nosotros estamos entregándole la confianza. Estamos, somos mucha gente, porque yo nunca le entregué mi confianza. A estas personas, pero aquellos de ustedes que le entregaron su confianza al gobierno de Rosselló con tanta campaña que hizo y con tanta promesa que hizo, nosotros estamos ahora hundidos en la miseria. Aquí la, gente, la la educación no sirve, la salud no sirve, la, las carreteras no sirven, la iluminación en las calles está en precario, aquí no sirve la transportación pública, aquí ahora la seguridad nuestra también está en precario para completar, que es una cosa que nos tiene que preocupar porque es de la vida de nuestros familiares de lo que estamos hablando. Hoy usted sale y no sabe si va a regresar y usted tiene que entregarle a su familia al Dios del Universo o a la Diosa del Universo porque usted no sabe qué le pueda pasar a algún ser querido suyo en la calle porque aquí esto está por la libre y pesquera, bien, gracias. Yo soy así porque sí y al que no le guste, pues lo siento. Esa es la posición de este individuo que está a cargo de la sombría de seguridad y que se gana 248 mil pesos al año.
3: Señores, tenemos que ir a una pausa, amigos.
0: Ya se acerca. Ya ya se acerca. Domingo 21
5: de octubre. 5 de la tarde en la sala de festivales del Centro de Bellas Artes de Santurce. MMM presenta Bolero Sinfónico. Disfrutarás del talento de grandes artistas de nuestro país. Acompañados por experimentados músicos de la Orquesta Filarmónica de Puerto Rico. Dirigida magistralmente por el maestro Roselín Pavón. Boleros Sinfónicos. Con el trío ya Los Andinos. No corazón. José Nogueras. El Aidita Encarnación. Michel Brava.
6: Fabián André.
5: Rafael José. Y Dani Rivera. Con el Compra tus boletos en Ticket Center 792 y en la Boletería de Bellas Artes 787 620 4444 Produce PSB Productions con el auspicio de aceite de oliva Goya, aclamado mundialmente. Laboratorio Clínico Marbella en Vega Baja. Tena, comparta confiado una vida plena. Life Link de Puerto Rico. Cuando donas tus órganos y tejidos, vives más allá de la vida. Freshmore es para todos y manteca de ubre la vaquita boleros sinfónicos serás parte de esta historia te invita oro 92.5 y radio paz 810 AM
7: yo decidí que todas las mañanas me voy a levantar bien temprano y salir a caminar con mis amigas del barrio. ¡Vamos!
0: Y yo decidí que una vez a la semana me voy a reunir con mis panas de la vida para ir a Guavate a comer.
7: ¡Vamos! En cambio, yo este año decidí que voy a aprender a bailar bomba como toda una profesional. ¡Vamos! En Humana creemos que hay mucho por vivir. Y si vas a cumplir 65 años y estás buscando un plan de salud Medicare, recuerda que puedes escoger el plan Medicare Advantage que te ofrece más beneficios. Vamos, cámbiate a Humana. Con salud, le sumas a tu vida. Humana Medicare Advantage. Humana es una organización Medicare Advantage, HMO y
4: PPO con un contrato de Medicare. La inscripción en cualquier plan de Humana depende de la renovación del plan.
0: Garaje Andalucía, atendido por su propio dueño y una vasta experiencia en el mercado, te ofrece servicio de ojalatería y pintura de manera rápida y confiable, usando materiales de primera calidad. El servicio de grúa, autos disponibles para le y fácil acceso nos distinguen de la competencia registrado en el seguro obligatorio y compañías de seguro privadas respaldados por nuestra experiencia garantizamos el mejor servicio en ojalatería y pintura dejando tu auto como nuevo Garaje Andalucía Avenida de Diego 912 Caparra Terras Teléfono 761-9643 761-9643
1: con
2: Regresamos, amigas y amigos, a Fuego Cruzado. Esa canción que escuchaban era eh, la guaracha Ainama de la inspiración del propio Ismael Rivera. Esa grabación es de un disco que es para los eh, fanáticos de la música, de la colección musical, un clásico. Se llama Cortijo y su Combo con Ismael Rivera, Los Internacionales. Cortijo y Ismael, Los Internacionales, es un disco que se estaba grabando en 1962 por el combo de Cortijo y en medio de la grabación el combo fue a cumplir un compromiso fuera de Puerto Rico y al regreso eh, de una gira, eh, la última parada fue Panamá, Ismael Rivera es arrestado en el aeropuerto internacional de Isla Verde por eh, posesión y uso de sustancias controladas, será eh, enjuiciado y cumplirá años en prisión wow, en eh, los Estados Unidos. A raíz del arresto de Ismael Rivera, el combo de Cortijo eh, se disuelve. La mayoría de sus integrantes, junto con eh, Rafael Itier que era el pianista del combo, eh, formarán otra agrupación, el Gran Combo de Puerto Rico. Ismael Rivera cumplirá cuatro años en prisión y... Eh, eh, recobrará su libertad en 1966, así que ese disco eh, y esa grabación de ahí nada más, la última grabación de Ismael Rivera con Rafael Corti y su combo en la primera etapa
3: Amigos, amigas tenemos unos minutos, vamos a hablar de, de Florida en Florida hay un drive una movida de todos los puertorriqueños por porque los nuestros compañeros puertorriqueños que están ahora en Florida que se estima que son más de 1.5 millones, todos se registren a votar en las próximas elecciones congresionales, que es el noviembre 6, hasta el 9 de octubre, es el último día que usted tiene allá para registrarse. Registrarse allá es un llame, no es como aquí, que todo es difícil. Si usted va a la, a la librería allí, si va a una estación de policía, si va a una estación de bomberos, eh, si solicita, como dice aquí, uno que solicitó la, la licencia de conducir y allí mismo le dijeron, ¿quieren registrarse? Eh, Regístrese. Así que allí sí que no hay excusa para no registrarse, es eh, bien, bien sencillo y ese bloque latino fácilmente puede determinar el outcome, el resultado, no solamente de la, eh, de los. Electos en Florida, sino en noviembre del 20 de las elecciones, porque es un bloque en un estado que tiene 25 votos eh, con, eh, para la, la presidencia de los Estados Unidos. Así que donde Florida caiga, demócrata o republicano, fácilmente puede determinar la elección. Así es que no veo por qué los puertorriqueños eh, no se registren. Anteriormente, en la década de los 50, los 60, eh, el puertorriqueño que emigraba mayormente a Nueva York era apático a la política allá pero eso ha ido cambiando y la juventud, divino tesoro más instruida eh, se integra más al mundo político de Estados Unidos y eso es importantísimo, así que llame a su pariente hijo, sobrino y diga que si no ha votado que vaya a la estación de policía más cercana a la bombero eh, el correo, allí es bien bien fácil registrarse en cualquier lugar Creo que si se registran pueden determinar las elecciones en Florida y en los Estados Unidos.
2: Vamos a ver si eso tiene éxito esa campaña porque lo que se había señalado hasta ahora, particularmente en los medios eh, norteamericanos, es eh, la poca, el poco interés de los puertorriqueños en registrarse para votar. Déjame hacer una, déjame tomar la excepción de algo que señalaste cuando tú planteas que registrarse para votar es, entre comillas, un ñame, eh, era un ñame, hasta hace algún tiempo, particularmente los estados del sur de los Estados Unidos, y recordemos, a veces se nos olvida, que Florida es el estado más al sur de ¿Es los sueño? Estados Unidos, con eh, todo lo que eso implica, eh, Dixie, Dixie. por eso, con todo lo que eso implica, y es porque en los últimos años, a medida que el Partido Republicano ha ido controlando los gobiernos estatales en el sur de los Estados Unidos, se ha aprobado mucha legislación que, ha, que se ha convertido prácticamente en una regresión del avance en el acceso de las minorías al derecho al voto, particularmente la minoría afroamericana. Y hay que recordar que Eric Holder, el secretario de Justicia de la Administración Obama, una de sus causas célebres en esa posición fue... Eh, impugnar mucha de la legislación estatal aprobada en los últimos eh, 8 o 10 años que en efecto lo que hace es restringir el derecho al voto y no, eh, no estoy queriendo con esto decir que eso se extienda hacia los puertorriqueños en la Florida pero aquí se mezclan varios elementos número uno que si uno por lo que ve en las redes sociales eh, se deja llevar Parece que los puertorriqueños que se mudaron recientemente allí están más pendientes a la política local y están más pendientes al PNP que al Partido Republicano y al Partido Demócrata. Y en segundo lugar, que parecería que la oferta política eh, demócrata y republicana allí como que no le hace mucha gracia a los puertorriqueños y pues no ha mostrado eh, un interés masivo como el que el gobierno de Puerto Rico quisiera o había se había puesto como objetivo en un momento dado y que veremos a ver si esta campaña de figuras del ambiente artístico conocida por la comunidad boricua allí pues logra eh, ese objetivo.
3: Tenemos aquí una pausa, son las 18 horas.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico.
9: ¡Feliz Viernes! Y por si no lo sabías, hoy celebramos a nuestros viejos, así que dales el valor que se merecen, diciéndole, viejo, te amo. Oye, oye, échate pa' acá, que llegó el Recordatorio de los Boricuas, Calendario Radial de Puerto Rico. Y recuerda que el calendario de los festivales confirmados de octubre de 2018 lo puedes encontrar en Facebook, Calendario de Puerto Rico. Hoy viernes se celebra Buena Música en Vivo y Gastronomía en la Plaza de Salinas. La actividad en la Plaza de Dorado con Olga Tañón fue cancelada. Además, esta noche, Addo King Jamin Nights... En la Plaza de Almas en el Viejo San Juan. E igualmente hoy el encendido rosado del hermoso edificio de servicios funerarios católicos en la Avenida San Jorge y esquina Bart Loriotti, y tendrán un wine and cheese por solo 10 dólares, profundos Sociedad Americana contra el Cáncer. Este sábado se celebra la magia de los tambores, de la Escuela de Bomba y Plena de los Cepedas en la Plaza de Armas en el Viejo San Juan. Además, mañana, el conversatorio, el Día de San Fermín, a 100 años del terremoto, de 1918 en el segundo piso de Plaza Las Américas. E igualmente, mañana, La Tuna Bardos tiene concierto gratuito en el Anfiteatro 1 de Estudios Generales en la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras. Este domingo se celebra el concurso. Nacional de Trovadores en el Centro Cultural de Juana Díaz y el famoso y tradicional 10K del Melao Melao en Vega Baja. Desde la Plaza del Mercado, 4 de la tarde. Además, el domingo, música en vivo con Coco Guajiro en Cinco Nudos en Fajardo. Y todo el fin de semana se celebran las fiestas patronales de Aguada y de Vega Baja. Además, el October Fest en Morovis y el Festival de Teatro en Caguas. Igualmente, el Festival Internacional de Cine en Fine Arts en Miramar. Y pendiente, que por ahí ya está llegando, el Festival del Pollo, la Feria de Artesanías y Concurso de Trovadores en el poblado de Castañer, y el festival del caldo de gallina con mofongo el detalle de toda la información mencionada está en Facebook calendario de Puerto Rico, repito Facebook, calendario de Puerto Rico oiga, y al mal tiempo, buen paraguas así que vayas a disfrutar buen fin de semana les reporta Dolma Irizarri. y ahora continúan con los muchachos de Fuego Cruzado
6: El
1: viento, el trueno y la lluvia Me traen tu mensaje de dolor y coraje A veces mi es cruel Me nubla el camino Es mi amor salvaje yo sé que tienes toda la razón Pues ser sin piedad tu amante corazón Que me entregó su tesoro De amor, ternura y devoción
2: Regresamos amigas y amigos a Fuego Cruzado y como dijimos desde el inicio, estamos intercalando con los comentarios del día eh, la música de Ismael Rivera, que tal día como hoy, en 1931, nació en Santurce, Puerto Rico, en la calle Calma. Hoy, calle Ismael Rivera, y lo que escuchaban era un bolero, Amor Salvaje, de la grabación Con Todos los Hierros, que es el segundo disco de larga duración que graba Ismael, con Cortivo y su Combo nuevamente. Eh, luego de salir de prisión en 1966, esta grabación es de 1967 y es un bolero escrito por Ismael dedicado a su esposa y es una respuesta a una carta que ella le escribe mientras está en prisión eh, en Alabama eh, y refleja el, el dolor de Ismael de pues, no poder eh, estar con ella. Ismael era un bolerista complejo, no, no era el bolerista típico, pero... Eh, una de las mejores grabaciones que hacen Bolero es este, es este Bolero muy sentido, Amor Salvaje. Y como estamos hablando de Bolero, Ignacio me lo pasó a mí, porque tenemos un invitado aquí de lujo, un amigo de este programa, hacía tiempo que no venía, pero sabemos que nos escucha cuando tiene oportunidad eh, y sus eh, tareas en la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico se lo permiten, eh, eh, en este caso, el Orquesta Filarmónica, el maestro Roselín
10: Pavón. Saludos. Saludos, saludo, y encantado de estar aquí compartiendo con ustedes, especialmente en un momento como que, de los, que estamos disfrutando de esa, de esa interpretación. De sí, Ismael. me han puesto hoy a mí de, sí, de,
2: de, de, de <risa> y musicólogo, ¿no? Romántico. Y vamos a hablar, vamos a hablar con el maestro Rosalín Pavón, de una actividad que eh, los que escuchan con frecuencia, Radio Paz y Radio Oro, pues han escuchado la promoción. Bolero Sinfónico, eh, el décimo aniversario del programa Solo Bolero, que se transmite en la colega Radio Oro, de la amiga Judith Felicier, y que en esta edición eh, de Bolero Sinfónico es, es de lujo. Esto es el, ¿Cuándo es? ¿El 21 de octubre? Es, es, es de lujo, eh,
10: y, y no solamente. Hábleme eh, de eso, bueno, bueno, mira, ¿qué, ¿qué
2: es lo que va a haber?
10: Vamos a tener un junte, un, un, un encuentro de un grupo de artistas puertorriqueños de una de una caridad eh, increíble en el mundo del, del género del, del bolero verdad de, de la canción nuestra y digo nuestra porque el concierto bolero sinfónico en este aniversario eh, se le va a dedicar a boleros de compositores puertorriqueños eh, podríamos estar Semana <risa> está haciendo conciertos ah, no, haciendo conciertos por la cantera de talento y de y de y de, y de y la creatividad de, de nuestros de nuestros compositores. El, el bolero sinfónico es un concierto que se va a hacer eh, junto a la orquesta Filarmónica. La Filarmónica, la filarmónica sí, de sí, Puerto, sí, por eso Rico. aclaré rápido. Sí, sí, no, pero yo con gusto este eh, eh, con gran orgullo fui parte de decir de, continuo colaborando este, estrechamente con nuestra orquesta sinfónica pero en este día vamos a estar eh, con la filarmónica eh, que es la segunda orquesta eh, nuestra aquí eh, y que tenemos el orgullo de, de compartir con ella eh, con frecuencia eh, mayormente eh, es compuesta de músicos puertorriqueños la mayoría graduados de, del, del conservatorio de, de música, música de la universidad de las escuelas libres de música la filarmónica en ese día eh, eh, nos, va, nos va a estar acompañando en esta presentación de un, un desfile de boleros que nos ha dado mucho trabajo eh, 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 sí seleccionar, seleccionar el repertorio, pues, pues, imagínate eh, pero tenemos, un primeramente tenemos un elenco de, prive, eh, de primero, el de valga la redundancia tenemos a, a Dani Rivera, por ejemplo oh. a José Nogueras tenemos a Rafael José a Michelle Brava, a Aidita Encarnación, el trío los andinos, tenemos el trío los andinos, y tenemos tenemos un niño, ¿por qué tenemos un niño? Porque queremos también presentar eh, el, eh, a, que Puerto Rico tiene un futuro dentro de, de, de la canción, en, en las nuevas generaciones que se están desarrollando en este momento, y ellos van a, van a compartir junto a la, a la Filarmónica eh, con un repertorio eh, solos, a dúos este, conjuntos, en tríos en, 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 en todo el elenco de compositores como, ay bendito y se, me queda, y se nos quedan fuera, sabe mucho tenemos que hacer un bolero sinfónico todos los años hay que hacer
2: uno anualmente
10: anualmente, este, tenemos a, a Bobby Capo, a Pedro Flores Rafael Hernández tenemos a, a Alberto Carrión ...tenemos a, a Pedro Flores... ...tenemos a, a Antonio Cabambales, ...tenemos a a, a... ...a... ...El Mundo This year, Mundo tenemos, bueno, ...Bueno, tú... ...por ahí se Tito Enríquez... ...este...
2: Bueno. Sí. Son tanto? ...es que son tantos... ...es que realmente yo no... ...yo no lo envidio... Eh, ...maestro Roselín Pavón... ...porque hacer un, un escogido... ...de ese cancionero nuestro... ...que es tan rico... ...es bien difícil
10: muy difícil
2: pero usted tiene ahí una ventaja digo primero que hay mucho de donde escoger y segundo que tiene un talento en términos de los cantantes que van a estar allí pues extraordinarios no.
10: ¿no? conocedores pero, ¿no? conocedores
2: pero, no, y, y voces y, granadas ¿no? de nuestro, no, de nuestro y, quehacer y una,
10: y una gente de, de un humanismo y de un amor por, por nuestro país, por lo que hacen y por por, por, el, por el arte del, 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 de, la, de la música nuestra y para decirte, eh, Puerto Rico, eh, en, eh, para mí, como, no tendremos petróleo, ni tenemos oro, ni tenemos este, minerales, pero tenemos uh, una gente con un talento excepcional. Pero talento hay. No, eh, te digo que la, la, el, el verdadero recurso de nosotros es su gente y y, y esta es una muestra, este concierto es una muestra. Yo tuve la suerte en una época que viajé mucho, este México, eh, Centroamérica, Suramérica, y en cualquier hotel que yo entraba, que me quedaba en esos días que estaba dirigiendo por allá, que yo oía, que si Rafael Hernández, que si Noel Estrada, que claro. si Pedro Flores, y hey, tú dices, pero ven acá, y entonces nuestra música ha trascendido todas esa, toda esas fronteras, sin embargo nos estamos olvidando ella aquí. Y eso es lo que nos, este, este concierto, uno de los objetivos principales, es darle la oportunidad a estas nuevas generaciones a que conozcan su música y lo romántico que hemos sido siempre y la inspiración nuestra, no solamente eh, en las melodías, sino en la riqueza de sus letras, ¿verdad? De las letras de esas canciones. La mayoría son poemas. Que, que, y eso viene desde la danza puertorriqueña, ¿sabes? Desde, desde la época, desde el siglo XIX. El, el puertorriqueño siempre ha, se ha inspirado y ha, y ha sido bien creativo. Y este concierto es una eh, va a ser una tarde muy especial el, el domingo 21 a las 5 de la tarde en la, en la Sala Antonio Paoli, de otro gran cantante sí. nuestro, que era de ópera, pero pero de, 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 de fines del siglo XIX, que conocido como el tenor de los terrores en la Sala Paoli vamos Con a estar sueño. allí, junto a la Orquesta Filarmónica, unos arreglistas también. No podemos dejar de mencionar esos arreglistas, que si Martín Nieves, que si este Pedro Rivera Toledo, que si Gran Cuco Peña, y por ahí podemos seguir. Y si, si me queda alguien, siempre perdónenme, amigo, eh, José Pujals, este eh, y, y esto es solamente un muestrario, en dos horas y media, ¿cuánto podemos hacer? Pues sí, usted va a poder disfrutar de una tarde de boleros, y si y si y si perdió el amor, se va a enamorar de nuevo <risa> junto a la Filarmónica y estos cantantes. Y si en está temporada.
2: enamorado, se reenamora también. Claro que sí, sí.
10: claro que eh, eh, esto es una tarde para celebrar nuestra música romántica es una celebración de nuestra música romántica. ¿Cuándo allí, es, maestro? Dígame de nuevo. Domingo 21 de octubre. Octubre. 5 de la tarde. Este En la sala en la Antonio, sala Paoli, Antonio Paoli, Paoli del Centro Bellas Artes. Eh, Para los boletos. Allí mismo en Bellas Artes. Eh, 620-4444. Ticket Center, que es 792-5000. O a través de su página www.tcpr.com
2: así que no se pueden quejar, van a tener un banquete musical la Orquesta Filarmónica de Puerto Rico un, un talento extraordinario en términos de los cantantes que van a estar allí y el repertorio de lo mejor de nuestra, de nuestra música romántica, de nuestros boleros
4: y yo quiero aprovechar para satisfacer una curiosidad de muchos años yo soy una músico frustrado pero siempre me he preguntado ¿Cuál es la diferencia entre una orquesta sinfónica y una orquesta filarmónica?
10: En este momento ninguna, en una época decía que era, porque venía del nombre filharmonia, venía de, también que era que si era una orquesta más pequeña, que si era, En este momento ya es como decir este un automóvil y un carro, ¿verdad? Usted sí, está hablando de lo mismo. Usted está hablando de lo mismo. Fíjate, la New York Filarmónica, la Orquesta Filarmónica de Nueva York tiene 105, 105 músicos. Una, eh, y, la, y entonces o esa que ya es un término que se usa, pero es una en la, también el término sinfonía venía de que la obertura de un, de, una, de una obra o algo así después se convirtió en sinfónica y después se, son una, unos términos que se han usado mucho
4: y, y varían, por, y varían por, claro, el tiempo.
10: por el tiempo okay. este Puerto Rico cuenta con, con, con una orquesta sinfónica de, maravillosa uh -huh. eh, tiene su orquesta filarmónica. Eh, en en tiempos modernos se relacionaba también la filarmónica mayormente con la música pop o música popular, la música más liviana, más ligera, eh, eh, y de ahí pues pues se, se asumía que había una gran diferencia, pero cómo el, el, el cómo se compone la orquesta, del del personal que se compone eh, es básicamente el mismo. Eh, y pues la filarmónica de Puerto Rico o sea que la fundó eh, el gran Arturo Somoano este hasta el día de hoy continúa este, contra viento y marea porque sufrió los grandes Así recortes es. al igual que la sinfónica los grandes Así recortes es. hay de, que apoyar el presupuesto.
4: Ese, ese talento nuestro y
10: nosotros los, eh, Puerto Rico tiene ese ese recurso tiene, y debe buscar la forma de apoyarlo siempre de respaldarlo porque esa esa es la música que esas son los medios que van a mantener la claro. música nuestra
3: vigente viva Así. con maestro con la con la, los problemas <coughs> económicos que tenemos ha habido una emigración de músicos siempre la ha habido sí, sí ah,
10: siempre la ha habido siempre la ha habido porque nunca ha habido suficiente eh, taller para ellos aquí en Puerto Rico okay. Así nosotros que. nosotros perdemos eh, hemos perdido muchos músicos tenemos músicos no solamente en Estados Unidos, eh, eh, bueno, en la orquesta metropolitana tiene cinco puertorriqueños. En la orquesta wow. del Metropolitan, que es la orquesta de mejor paga en todos los Estados Unidos y una de las orquestas más competitivas que hay en la nación, Allá hay cuatro o cinco puertorriqueños. Eh, y en muchas orquestas en Estados Unidos tenemos en Europa, en España, tenemos en, en Latinoamérica, y, y continuamente perdemos músicos. Eh, 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 que pues que aquí no aquí solamente buscando, yo creo que buscando, que está, buscando taller buscando taller, buscando bueno, taller y buscando hacer bueno. la vida entonces el puertorriqueño no solamente eh, eh, tiene es, una, es un ser muy talentoso ¿no? dado posiblemente a, a todo este encuentro de, 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 de razas y de, y de y de países que se que se, que se unieron aquí para formar nuestra 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 nación sino que tenemos un excelente conservatorio, una excelente escuela libre de música. Sí, este, eh. Y entonces, pues, aquí los jóvenes se preparan de una forma... Muy bien, muy bien. Ahora se nos están yendo mucho a estudiar maestría y, y, y eh, hacer estudios graduados en España también. O sea, que en una época se iba mucho a España a estudiar medicina y cosas así, leyes y, y filosofía. Ahora se nos están yendo a estudiar música Qué
3: España. interesante, muy interesante.
10: O sea, que tenemos un problema de inmigración, claro, y ahora con, la, con el cantazo que nos dio... Esto, los huracanes que sufrimos el año pasado, perdimos aún más. Wow. Así que para que los músicos no se nos queden aquí sigan compartiendo su talento con nosotros. Hay, hay que, que apoyarlo. respaldar Hay que respaldar las sí. actividades
2: de sí, nuestro... La Escuela, de la escuela Libre de Música, es el
4: Conservatorio, la Orquesta Sinfónica, sí, sí. todos esos esfuerzos hay que apoyar. Todas
2: las expresiones de nuestra cultura que con tanto sacrificio se mantienen en pie. Y que
10: han tomado muchos años y sacrificios para así lograrlo. Para
2: lograrlo y mantenerlo.
10: Yo quiero dejar de mencionar, darle, agradecer a Radio Paz y a Judy Felicier y a todas las personas que se han hecho, que van a hacer este evento posible. Y... y, y Darle, mandarle un abrazo fraternal a todos y espero verlos allí en el concierto Allí sí,
2: estaremos Dios claro. mediante pues la cita sí. es en Bolero Sinfónico el 21.
3: 21, 21
2: domingo 21 de octubre en el centro de Bellas Artes en la sala Antonio y maestro Roselín Pavón gracias
3: Muchas gracias
0: por estar aquí siempre es un gracias, placer gracias.
3: Vamos, vamos a una pausa amigos. Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico
7: yo decidí que todas las mañanas me voy a levantar bien temprano y salir a caminar con mis amigas del barrio. ¡Vamos!
0: Y yo decidí que una vez a la semana me voy a reunir con mis panas de la vida para ir a Guavate a comer.
7: ¡Vamos! En cambio, yo este año decidí que voy a aprender a bailar bomba como toda una profesional. ¡Vamos! En Humana creemos que hay mucho por vivir. Y si vas a cumplir 65 años y estás buscando un plan de salud Medicare, recuerda que puedes escoger el plan Medicare Advantage que te ofrece más beneficios. Vamos, cámbiate a Humana. Con salud, le sumas a tu vida. Humana Medicare Advantage. Humana es una organización Medicare Advantage HMO y PPO
4: con un contrato de Medicare. La inscripción en cualquier plan de Humana depende de la renovación del plan. La parroquia
5: y Academia Espíritu Santo de Levitown presentan a Andy Montañés. en Viva la Navidad.
6: viva la Navidad.
5: Ven y disfruta de una espectacular gala de Navidad en familia.
1: Acompáñeme que en este momento son 55 los que te cumplen y seguiré cantando en todo momento y en cualquier lugar. Montaner,
5: en Viva la Navidad.
2: Regresamos amigos a Fuego Cruzado, después de la década del 70, cuando Ismael regresa de eh, cumplir su condena en prisión, luego de unas grabaciones con eh, Rafael Cortijo eh, y su combo, que era básicamente un escogido de la orquesta de Tito Puente, grabando para el sello Tico, Ismael va a fundar junto con su compadre Sami Ayala un conjunto Los Cachimbos. Será eh, la orquesta que lo acompañará a partir de entonces hasta el final de su carrera. Y escuchaban uno de los éxitos eh, más grandes en esa década de los 70 de eh, Ismael con los cachimbos. ¿Qué te pasa a ti? De, escrita por el propio
3: eh, Ismael Rivera. Bueno, señores, vamos a las trincheras. Consigue los votos el candidato al Tribunal Supremo de los Estados Unidos, el ultraconservador Brett Kavanaugh, que en este momento es juez de circuitos de apelaciones de los Estados Unidos. La senadora Susan Collins anunció que votará a favor de la nominación del juez Kavanaugh para el Tribunal Supremo de los Estados Unidos. Luego de un largo mensaje ante el Pleno, Collins finalmente anunció que votará a favor lo que empata hasta ahora la votación que será mañana. Mi más ferviente esperanza es que Brett Kavanaugh trabaje para minorar la división en la Corte Suprema de manera que tengamos menos decisiones 5 a 4 y que la confianza del público sea restaurada. Sin embargo, y aquí viene el doble 6 en el dominó, la democ el demócrata por West Virginia, Joe Manchin, anunció que su voto será a favor de la nominación. Con este voto, pues ya obtiene lo suficiente para ser eh, elegido, electo, mejor dicho, nombrado al Tribunal Supremo. Esta mañana, eh, el Senado aprobó una mansión para que la votación que busca confirmar a Cábana sea mañana, sábado, en, a la vez que aceptó cerrar el debate por el nominado. Ya se acabó, no hablemos más, votemos. <coughs> Eh, hasta ahora tiene 50, eh, 51 votos, de los cuales 50 son eh, republicanos y un solo voto demócrata, que es el de Manchin, la oposición estuvo comandada por senadores demócratas que sumaron 48, así que está pegado, pero con el número 51 ya es suficiente, el presidente Trump anunció rápidamente y alabó a los legisladores, muy orgulloso del Senado de Estados Unidos por, por votar sí para avanzar la nominación de cabana dijo en la en su cuenta de Twitter este intelectual llamado Trump pero anyway eh, esa es la, la situación real, obviamente yo dije aquí desde, desde el principio esa casa es un club privado y las reglas del juego no son necesariamente las, juega, las reglas del juego fuera de ese club privado así que desde el principio dije que iba a ser nominado y lo va a ser mañana
2: en los dos casos me parece que hay eh, motivaciones distintas para haber tomado la decisión de eh, en la hora 25 prácticamente en la víspera de que vaya a votación mañana el nombramiento de Brett Cávano al pleno del senado que estos dos senadores anuncien su voto a favor en el caso de Susan Collins pues sencillamente para mí es incomprensible ella había anunciado que no va a la reelección es una senadora que se ha caracterizado por asumir posturas liberales dentro del partido republicano y me parece a mí honestamente me parece inconcebible ese voto eh, a favor, en el caso de Joe Manchin pues lo entiendo eh, senador por un estado eh, muy conservador eh, republicano, republicano. Eh, y me imagino que es un guiño a esa extrema derecha trompista eh, de cara a su eventual reelección eso asegura que no tenga mañana eh, 51 votos 50 votos para prevalecer me imagino que va a tener 51 votos eh, como tuvo la moción hoy de que se, se pasara a la votación en el pleno eh, se habrá salido con la suya Donald Trump y me parece que esto lo que apunta es a un comentario que escribía hoy para no plagiar a mí me gusta darle crédito a la gente el amigo Benjamín Torregotay en, el, en su cuenta de twitter eh, algunos hemos construido la narrativa y me incluyo de que Trump es un, es una especie de, eh, de salpullido en el cuerpo político norteamericano ¿no? y que pues dentro de ese cuerpo político hay unos elementos que no comparten esa visión de Donald Trump y hasta qué punto esos votos lo que reflejan es que hay una gente allí que lejos de actuar por temor actúan por convicción y comparten mucho de esa filosofía eh, que encarna a Donald Trump y que pues quizá su defecto es que la dice de una manera torpe y la dice en la mayoría de los casos sin filtro porque recordemos que detrás de estos dos casos, el de Susan Collins y el de Joe Manchin, hay una mayoría republicana que se ha mantenido prácticamente monolítica sí. detrás de ese okay. nombramiento con, con eh, personajes como Lindsey Graham que se ha convertido en una caricatura de sí mismo con su postura en este asunto pero ahí hay otros personajes incluyendo a Jeff Flake que ha hecho capital político en los últimos tiempos de oponerse a Donald Trump en este caso en particular ha jugado mucho a, a ha peleado como nunca y se ha rendido como siempre a al final del camino a la votación y al, a Lucas de Donald Trump eh, es una victoria para Trump, no hay duda y me parece que en ese sentido hay que reconocerlo como tal en un escenario muy hostil es una gran derrota para la democracia norteamericana me parece a mí y para el Tribunal Supremo de los Estados Unidos que ese señor vaya a ocupar una banca en ese tribunal compañera
4: pues a mí me parece bien triste, ¿verdad? Y me parece vergonzoso porque hay momentos donde la gente tiene la oportunidad de crecerse. Hay momentos en que la gente tiene la oportunidad de crecerse y, y no es capaz de hacerlo porque en vez de responder genuinamente a los dictados de su conciencia, pues responden a otros criterios, ¿verdad? Como puede ser el yo mantener una banca en el Congreso el yo no quedar mal con mis eh, partidarios republicanos, este, el yo no perder las oportunidades que pudiera tener posteriormente si decidiera dedicarme a esto o a lo otro. Eh, y así, poco a poco, mucha gente va hipotecando su conciencia a otros a otras cosas. ¿no? Yo creo que ese ha sido el caso de, de esta señora Collins, que aun cuando es mujer... Eh, y pienso que debería bochornarse por la decisión que ha tomado si como comenta Néstor ella no va a ir a la reelección bueno pues debe tener sus planes y sus planes no quiere que se le malogren de votar en contra de, de Cábano eh, el caso de, de Menching es este particularmente bochornoso también porque lo que ha dejado ver este señor es que él que es un demócrata en un en un Estado republicano, pues lo que le interesa es que los republicanos voten por él y no perder ese escaño. Así que la conciencia aquí no juega ningún papel, a pesar de lo que se vio en esas vistas, que a mí me parece que fue bastante elocuente. Los que tuvimos la, la oportunidad de ver las vistas y ver la declaración de la doctora blacy Ford y ver la, la, la exposición de Cábano. Eh, y quienes no tenemos realmente la conciencia hipotecada a nada, pues podemos eh, tranquilamente decir que este señor eh, es un nombramiento nefasto para el Tribunal Supremo de los Estados Unidos eh, y él puede ser conservador. Bueno, cada cual tiene derecho a pensar como quiera, pero no hay duda de que se han sembrado. Hay unas sombras eh, sobre su integridad como persona. Eh, hay también eh, unas expresiones que denotan que no tiene ningún temperamento judicial. Eh, también es una persona que denota eh, estar parcializa parcializado a favor de los intereses de Donald Trump y prejuiciado en contra de los intereses de los demócratas y de la izquierda por las expresiones que hizo en su en su exposición y, y me parece que ante el clamor de un sector abrumador de la de, de la de la comunidad estadounidense de la sociedad estadounidense donde incluso un ex juez del tribunal supremo que se que entiendo fue nombrado por 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 un, por un presidente republicano Stevens eh, que originalmente lo aprobaba y e hizo unas expresiones en contra de su nombramiento Profesores distinguidos de escuelas de derecho, cientos de profesores distinguidos de escuelas de derecho.
2: Les retiraron, el les respaldo. retiraron
4: su respaldo. La propia eh, comunidad religiosa a la, que, a la que él pertenece. Miles y miles de mujeres reclamando que se dé a respetar la dignidad de las mujeres. Eh, pues yo creo que con toda esta tacha detrás de sí, eh, me parece que la el respeto a la institución del Tribunal Supremo, el respeto a la institución de la Judicatura, que ya man, tan manchada está con nombramientos eh, cuyo criterio político partidista es lo que ha primado sobre otros en otras ocasiones, el respeto a esa institución, la confiabilidad y la credibilidad que esa institución merece para beneficio de una sociedad que se llama democrática, eh, jamás este nombramiento debía pasar eh, yo pues no sé qué, qué puede pasar porque si este señor Flake a fin de cuentas respondiera a los dictados de su de su conciencia y decidiera quitarle el voto pues esto sería un 50-50 y creo que quien tiene que votar es Pence que ahí Spence. está muerto el pollo eh, así que es, es muy malo es una, es una, es una página oscura en la historia eh, estadounidense y particularmente en la historia del Tribunal Supremo de los Estados Unidos, es una historia bochornosa para el Congreso estadounidense también.
3: Señores, tenemos que ir a una pausa tenemos una gran sorpresa para todos ustedes cuando regresemos. Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico.
0: Garaje Andalucía, atendido por su propio dueño y una vasta experiencia en el mercado, te ofrece servicio de ojalatería y pintura de manera rápida y confiable, usando materiales de primera calidad. El servicio de grúa, autos disponibles para alquiler y fácil acceso, nos distinguen de la competencia. Registrado en el seguro obligatorio y compañías de seguro privadas, respaldados por nuestra experiencia, garantizamos el mejor servicio en ojalatería y pintura de tu auto como nuevo. Garaje Andalucía, Avenida de Diego 912, Caparra Terras. Teléfono 7619643. 7619643. Te habla José Juan Varea y quiero que, al igual que yo, te unas a Fundación Dorada.
4: Les habla Abuela Lucy. Muestra tu corazón y ponte tu camisa de viejo. Te
7: amo este 5 de octubre.
11: Con tu donativo ayudas a que más personas de edad avanzada tengan una mejor calidad de vida. Para más información sobre cómo adquirir tu camisa
0: accede viejoteamo.com Tus pequeños detalles son sus grandes alegrías. Viejo te amo.
5: La red sísmica de Puerto Rico y el municipio autónomo de Mayagüez le invitan al evento y develación del monumento conmemorativo del centenario del terremoto y tsunami 1918. Jueves 11 de octubre a las 9 de la mañana en los predios del estadio Isidoro García en Mayagüez. Les esperamos. Información al 787-833-8433. Anuncio de servicio público auspiciado por la Asociación de Radiodifusores de Puerto Rico.
0: Y ahora continúa Fuego
3: Cruzado. Amigos y amigas de Fuego Cruzado tenemos el privilegio para mí, la primera vez que lo conozco, Antonio Cabán Vale, todo Puerto Rico lo conoce y al mundo como el topo y está aquí entre nos, con nosotros. Acompañado de alguien que obviamente sabe la guitarra, pero ya lo vi afinando y ese hombre sabe de eso. ¿Cómo se llama? El... A su hijo,
2: Adrián me... Ah,
3: no sabía. Adrián Bar... dale, dale. Adrián, Adrián Cabán. Eh, un privilegio tenerlos aquí a los dos. Ediciones. Los dos Cabán. Okay. Es eh, un privilegio. No conocía a ninguno de los dos, pero me siento honrado. Y son
2: vecinos, <risa> literalmente, de Radio Paz y Radio sí, Oro.
3: No, bueno. Exacto, <risa> Ahí, al laito. Pues díganme, ¿qué los trae aquí, señores?
11: Bueno, este, venimos pues a, a anunciar, ¿no? Este, la el concierto que vamos a presentar el, el 14.
3: 14 de octubre. ¿Octubre? Domingo 14 de octubre
2: eso, la, eso, a la, a la, sa, en la sala sinfónica de, de Bellas Artes. A
3: las 4 de la tarde. A la, el domingo 14 de octubre, que es sí. ya mismo. Son, sí. Eso ya mismo, sí. Pasado mañana y... en la sala bueno, Pau pues, Casals Bellas Artes.
11: Sí. Invitar a la gente, ¿no? a la familia puertorriqueña que se den la vuelta. Es una especie como de, vamos a celebrar, ¿no? A ver de luz el tema que yo compuse en mi juventud, tenía 24 años.
4: Wow. y el, sí, En el
11: 66, en sí. el verano del 66, y, y pues, haremos un recuento recorrido por toda la obra mía de, de canciones. Este, temas que a la gente le han, le han gustado lo han hecho, hecho sus preferidos haremos algunas cosas eh, novelas, nuevas y los temas que a veces que uno prefiere por, por de carácter íntimo, personal haremos un, unas pausas algunas, algunas pausas con con poemas míos
3: qué bonitos son poemas vamos
11: a darle el, 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 el de la vuelta como dicen, eh, la,
3: dice la ciencia acá
11: yo vamos hace. Una. Diga.
3: Ajá. No, el Antonio Cabambal, el topo, acaba de tomar su guitarra. A la izquierda, era usted zurdo, obviamente. Sí. Muy bien. Pues deleítenos sí. con algo de su. Sí,
11: vamos a hacer una canción. ...recientes renovadas... ...con el fuego y con los huesos... ...de los héroes... ...se levantan... ...acarician... ...y enamoran a la tierra... ...hasta dar con el dulzor... ...del trabajo y la esperanza... ...sus manos pequeñas y adorables... ...transparentes... ...como un árbol... ...en la luz de la mañana... Relucen en el campo como un fruto, se mueven tan ligeras como ramas, de ellas crece el sueño del futuro, el sueño del futuro de la patria que está en tus manos, en tus manos. ¡Ay! En tus manos.
3: Muy bonita, muy bonita.
11: Gracias. Sí.
3: Hay topo para rato. Yo hace muchos años, ah, demasiado de años, estaba en la provincia de Nueva Escocia, Canadá. Y en esos hoteles que uno está perdido y no tiene que hacer nada. Y bajé abajo a darme un vinito tito. Y el pianista que estaba allí tocó Verde Luz para nosotros. ¿Eh? En Nueva Escocia, Canadá. Y eso, pues, el que es puertorriqueño sabe de dónde eso vino. Así que me, me trajo un, a un ratito, un poquito de calor en Nueva Escocia, en el frío de Nueva Escocia. Así que ustedes, literalmente, su música es internacional, de verdad, literalmente. Sí, gracias. Yo creo que hay una pregunta que, que al topo le tienen que haber hecho,
2: yo no sé cuántas veces, pero como yo no se la he hecho, se la voy a hacer. ¿Cómo surge verde
11: Ah, bueno, sí, este,
2: aquí, en, durante mi...
11: Mis años universitarios ya al final del bachillerato. ¿Tú estabas en la UPR? Sí, estudié ahí este, cinco años, porque yo estudié el, el bachillerato en, en ciencias sociales, general, sin, sin concentración, y entonces estudié posteriormente un año más. Estudié literatura, 30 créditos, y con eso pues dije por terminado el, el estudio. Pero durante esa, ese verano de surgió este, eh, la, la, la la posibilidad de irme a, a, a nueva york por la aventura y por, por yo pienso que para ellos yo tenía 24 años joven y, y ese desconocimiento todos los puertos de siempre han, han, alguna vez han tenido la, el deseo de, de esa posibilidad de unirse a, a, a nueva york o algún lugar de
4: a la diáspora
11: sí de Buscando mejores condiciones de vida, o trabajo, lo que sea. Y pensando en eso, pues, en ese verano hice la canción. Se la letra, le, le di más o menos el concepto musical. Y me fui a trabajar un año de maestro, y luego regresé. Acá, a, a, a Javier, usted me fui a, a Nueva York. Y estuve ocho meses. En el regreso, pues, ustedes comencé a cantar la canción. Yo la, la tenía hecha y, y pues, ella siguió su camino, como que se dice, por su propia voluntad. ¿En qué y en año el, estamos en hablando? En año? Estamos hablando ahí ya del... Estamos hablando... 67, era, era 68. Era el 68 ya. Yo creo el 68, entonces... ¡Wow! ¡Tiempito! Sí.
3: Wow. Entonces, no, se, la, se hace hay,
11: una versión, ya, ahí, ya la grabo ya, eh, la, hago una versión este con un amigo con con Ertín uh -huh. y luego hago un, entonces, un disco de canciones a guitarra y la incluyo también.
2: Eso fue ya y, y después
11: ya en el 75 hago una versión con Lito Peña, Lito Peña es el que hace la regla, el arreglo musical y se graba entonces ya ya yo entro en una fase ¿no? más profesional y de trabajo continuo porque de ahí comencé a grabar y no paré hasta hacer como 7 siete, siete LP
3: wow y, eh, y yo
11: pude seguir tra trabajando hasta el día de hoy
3: en este concierto especial celebrando Verde Luz que se celebra el 14 de octubre en la sala Pablo Casal de Bellas Artes de Santurce a las 4 de la tarde eh, además de Verde Luz ¿qué otra música nos sí, hay mucha... a, del a deleitar? sí, vamos a
11: hacer... El va a ser también un recorrido por la música típica criolla y diferentes seis y aguinaldo algunos aguinaldo boleros de amor y haremos algo nuevo también algunas cosas nuevas, un par de canciones
2: nuevas una buena selección de lo que de lo que sin duda es la música del topo que pues eh, es uno de nuestros eh, compositores más granados y que le ha dado al país un segundo himno Así. en verde luz pero bueno, gracias por la... No, gracias
3: a ti. No, no lo conocía, para mí ha sido un privilegio conocerlo. Ah, Conozco su música, como dije, hasta en Nueva Escocia estaba con usted. Así gracias. que la cita es el 14. 14 de octubre. El 14 de octubre a las 4 de la tarde en la sala
2: Pau Casals del Centro de Bellas Artes, celebrando Verde Luz, Antonio Cavanvale el topo. Gracias. Privilegio. Gracias, gracias. Gracias, gracias, maestro, por estar sido. aquí.
3: Vamos a una pausa, amigos.
0: ¿Por qué pagar facturas de luz si tenemos el sol que es gratis? Ahora tú tendrás energía solar en tu hogar por un precio bajo. Tenemos sistemas de paneles solares, policristalinos y monocristalinos y con los mejores precios en baterías y generadores. No importa cuán grande sea tu sistema, tenemos el inversor perfecto. También tenemos electrodomésticos de C y de bajo consumo. Visítanos en nuestra página web www.sonelec.com o llámonos hoy al teléfono 750. 786-565-9359 786-565-9359 Estimados sin compromiso gratis Tenemos almacenes en Miami y Puerto Rico Son Electronics con los precios más bajos en el mundo con más de 45 años en el negocio de la energía solar
5: La guerra hispanoamericana La primera y segunda guerra mundial El terremoto de Mayagüez El huracán San Felipe San Ciprián Conflicto de Vietnam Mameyes Explosión de Río Piedras, Hugo, George, Irma y María. Por los pasados 125 años, los voluntarios de la Cruz Roja han ayudado a las familias puertorriqueñas en tiempos de necesidad. Dona la Cruz Roja Americana, capítulo de Puerto Rico, en cruzroja.pr.net. PR.net. Juntos lo enfrentamos todo.
9: Saludos, te habla Anabel Carrión, presidenta de la Alianza para el Control de Enfermedades Crónicas de Puerto Rico. El sobrepeso y la obesidad son un factor de riesgo para el desarrollo de diabetes, enfermedades del corazón y hasta cáncer. Mujer, evalúa si tu cintura es mayor de 35 pulgadas y en el caso del hombre si es mayor de 40 pulgadas. Toma acción, reduce tus riesgos de salud, modifica tu alimentación y ejercítate para alcanzar o mantener un peso saludable. Un mensaje de ASEC y esta emisora.
2: Escuchábamos eh, de Ismael Rivera la canción El Nazareno grabada a mediados de la década de los 70 eh, con el conjunto de los cachimbos. En la década de los 70 se puso de moda eh, la conversión de artistas al Evangelio. Ismael Rivera pasó por su proceso, pero contrario a otros no hizo mucho alarde mediático del mismo y fue producto de una experiencia que vivió en Panamá Mientras estaba presentándose allí, acudió como el señala en la canción al eh, Santuario del Cristo, B, del Cristo de Portobelo en Panamá y eh, vivió allí una experiencia de, de conversión que lo llevó a escribir esta canción, eh, El Nazareno, que se convirtió en uno de los grandes éxitos de la última etapa de la carrera del sonero mayor, Ismael Rivera, de quien celebramos hoy su natalicio. Wow,
3: extraordinario. Oye, un amigo de Florida me dice, no es complicado al contrario, fácil, registrarse para votar, ya me registré y votaré en contra de Trump en las próximas elecciones fíjate que eso, un, aunque Trump no está allí en la papeleta, pero es yo creo que eh, en cierta medida es una forma de aquilatar el marullo anti o pro Trump en estas elecciones congresionales yo creo que vamos a, espero ver una gran sorpresa que amigos como este que dicen yo voy a votar todo lo que sea para poder controlar a, a, a la Casa Blanca en algún sentido que pierda una de las dos cámaras con eso es suficiente eh, porque eso pues hace que la legislación esquizofrénica que le gusta a este señor pues se, se detenga
2: yo creo que esta victoria del nombramiento de Brett cábano puede ser una victoria de corta duración y que el efecto que tenga esta, esta decisión sea movilizar a un sector del electorado que podría estar, que podía haber estado muy frío hasta este momento del electorado norteamericano, que son las mujeres, y que eso tenga un efecto eh, eh, contagio en otros sectores de la, de la base demócrata que han estado un poco tibios, ¿no? Con son los afroamericanos que son las minorías hispanas, y que se pueda un poco reproducir la coalición que eligió en el 2008 a Barack Obama y que lo religió en el 2012, y que los, los demócratas han sido incapaces de reproducirla a nivel congresional. Esa mayoría de progresistas blancos, mujeres, afroamericanos, hispanos, que le dieron la elección y la reelección a Obama, pero que, que no se ha traducido y no se pudo traducir durante la incumbencia de Obama en mayorías congresionales eh, demócratas más allá de la del 2008 que tuvo recordar que de los ocho años de Obama seis tuvo que gobernar con mayorías congresionales republicanas
1: Marilu
4: lo lamentable de todo esto es que eh, yo creo que aun cuando eh, se logre salir de Trump me parece que el daño está hecho eh, porque Trump no está ahí solo, Trump no bajó en un, por un, en un cohete desde Marte, eh, Trump no está ahí, ¿verdad?, por la, ningún acto de prestidigitación. Trump está ahí porque un sector enorme de la sociedad estadounidense lo puso ahí unido, obviamente, a un sistema electoral eh, arcaico que tienen los estadounidenses, que le permite a la aportación de, de, de votantes de determinados estados, eh, lo que llaman el, el colegio electoral, darle la victoria a un presidente que no tiene el, el voto electoral. Y el daño que ha hecho Trump en el sentido de haber enalte, eh, enardecido a estas huestes fascistas, racistas, eh, guerreristas, eh, es algo que se va a mantener... Eh, porque usted es como si usted le, de, despertara al gigante dormido. Ya ese sentimiento de prepotencia, de nacionalismo malo, de anti eh, de, de violencia, eso ha eh, aflorado en la sociedad estadounidense y va a, va a pasar mucho tiempo en lo que ese país eh, vuelve a, a vivir un poco de paz. De hecho, Estados Unidos, yo no tengo la menor duda que si no es la sociedad más violenta del mundo, está eh, entre las primeras. Eh, y, y eso pues no lo ha podido eh, amainar a, a ningún presidente demócrata porque lamentablemente a todos estos presidentes se los come el gobierno militar industrial que es el, 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 el complejo
2: militar-industrial el, el gobierno co
4: el complejo militar industrial que es el gobierno detrás del trono eh, a todos ellos se los come mire cómo se comió a Obama que se llenó la boca diciendo que iba a cerrar la base de Guantánamo que iba a acabar con la guerra de Irak y la acabó casi dos años después de su mandato se metió en Libia y así por el estilo eh, y pues tristemente lo que ha ocurrido con Trump eh, es lo que por lo bajo ha estado ocurriendo por mucho tiempo, pero en el caso de Trump ha sido mucho más crudo ha sido mucho más burdo esta gente se ha empoderado se ha envalentonado y para que esa sociedad vuelva nuevamente a sentir un poco de paz y a cambiar eh, su política no eh, y, y pueda en alguna medida transformarse su convivencia social va a pasar mucho tiempo y esto que ocurre con el juez Cábano de que ese sector republicano se haya mantenido junto como una piña a pesar de todo lo que ha ocurrido en contra de este señor, dice que desafortunadamente eh, muy poco ha adelantado esa sociedad
3: Bueno, amigos amigas, yo creo que estos son episodios de péndulo estamos viviendo los años eh, conservadores eh, yo creo que Trump es el la cima de ese péndulo, yo creo que de aquí para abajo volveremos para atrás. Eso viene, aunque sea interrumpido en el caso de Obama, pero eso viene desde Reagan. Estamos hablando ya casi una generación de gobiernos muy conservadores. Clinton no era ningún liberal, pocket liberal, como dicen ellos. Y yo creo que esto cambiará ahora para que cambie. Tiene que llegar a un extremo y yo creo que ese extremo está llegando. Cabana va a ser juez mañana. Y veremos, esperemos que no sea tan drásticamente conservador como lo ha in, insinuado. Eh, yo Así llegó Earl Warren, nombrado por Eisenhower precisamente porque era ultra conservador y, re, y resultó de los más liberales que ¿Te ha tenido. ¿Resultó un liberal? Extremadamente liberal, así que esperemos lo mejor. Pero eh, hasta ahora el, los gobiernos son los que la gente los elige y los Estados Unidos ha elegido a Trump. Y eso es un, un momento que conservador que creo que va a durar unos añitos más. Tenemos que ir una pausa, pero la pausa es eh, bien grande. Bueno, ¿no? y como hemos
2: luna. como hemos estado con música, nos vamos con Ajá, música. Con música. Eh, de ti te Alonso. Sí, pues, hey. Las caras lindas de mi gente negra.
1: Cuando pasa frente a mí se alegra Que su negura todo el corazón Las caras lindas de mi raza prieta Tienen de llanto, de pena y dolor Son las verdades que la vida reta